0: Vamos a la mesa de análisis, saludo este inicio de fin de semana a Jorge Luis Telles, Jorge Luis, muy buenos días. Sí, buenos
1: días, Rosa. buenos días a Francisco Chiquete, a Osvaldo y al señor, y todos ustedes Tengan muy buenos
0: días. Gracias, eh, Francisco Chiquete, muy buenos días. Un pequeño pasito para el hombre común y corriente, pero un gran salto <risa> para los cruzazulinos, Chiquete.
2: Muy buenos días, Pablo César, pues sí, ahí va, ahí va. Vamos a esperar el domingo a ver que, cómo se concreta.
0: Pues a, Salud, a, tú tú, tú mete el optimismo mete la fe mete la esperanza chiquete
2: bueno
0: así estamos ya se esperaba mucho bueno así estamos
2: desde hace 23 años bueno. saludos a Jorge Luis Osvaldo y a todos los que hacen un favor de tu casa.
0: gracias chiquete ayer el Cruz Azul ganó en la ida a 0 de visita al Santos de Torreón y bueno se define todo el próximo domingo en la en el ansiado título ahí para los Cruz Azulinos eh, Osvaldo ya señor te saludo con gusto muy buenos días
3: muy buenos días profesor César Buenos días chiquete Jorge Luis listos
0: Gracias, pues bueno, más de 30 candidatos, candidatas asesinados en diversos estados, 27 estados golpeados eh, de acuerdo a los eh, datos de las autoridades del propio gobierno y de los propios partidos políticos, pues prácticamente en todo territorio nacional está golpeando y fuerte la violencia el crimen organizado ante pues la pasividad o pues yo no sé si de plano la falta de ganas o la falta de capacidad de respuesta o los acuerdos, yo, yo no sé pero el asunto es que el embate de la violencia está durísimo en el cierre de este proceso electoral y no nada más en el cierre ha estado en eh, la etapa previa, ha estado en el transcurso y está en este cierre y pues no augura nada positivo para la jornada electoral esperemos que se calmen los ánimos ha habido un llamado enérgico, un llamado ahí por parte del gobierno federal, del presidente Andrés Manuel López Obrador, también del presidente del Instituto Nacional Electoral Lorenzo Córdoba, a los ciudadanos para que salgan a votar, para que bueno, pese a las acciones violentas eh, de, de, de criminales, de grupos delincuentes que han eh, terminado por asesinar a algunos candidatos más de 30 ya lo decíamos pues bueno que, que salgan a ejercer el derecho ciudadano al voto el próximo 6 de junio Jorge Luis pero bueno eh, el presidente pues no, no, no le gusta que se manejen estos eh, temas el día de ayer decía pues es que es amarillismo es que nada más es pues estar tratando de, de golpearlo a él pero bueno pues son personas de carne y hueso así como miles que han muerto también en esta fallida estrategia contra el crimen organizado y contra la delincuencia y la violencia del país, pues igual en el tema político ha estado durísimo el golpe de, de los criminales con el asesinato, ya lo decíamos, de 30 más de 30 34 candidatos, y el presidente, pues lo circunscribe a mero amarillismo, el que se difundan, Jorge Luis, eh, es amarillismo, el consignar en un medio de comunicación, el hablar, el poner sobre la mesa, el debate público, el informar sobre el asesinato de candidatos, de candidatas, y de ciudadanos en general, ciudadanos de bien, ayer en Mazatlán, bueno, pues en medio del fuego cruzado, perdí a la vida una, una mujer que ni la debía ni la temía, Jorge Luis, pues bueno, el, el, el presidente, pues eh, si dice que esto es amarillismo que nos hace pensar, ¿Que, que no van a articular ninguna estrategia real desde el gobierno para salvaguardar la integridad física pues de los ciudadanos en general y obviamente de los candidatos, Jorge Luis, en esta recta final. No,
1: pues no lo van a articular, como no han articulado ninguna estrategia desde que empezó el actual sexenio presidencial, a partir de abrazos. No balazos, lo voy a acusar con su mamá, Uchihuacala, lo voy a acusar con su abuelito, o sea, pues esto, esto no conduce a nada, ¿no? Y así como el llamado es enérgico a que la ciudadanía salga a votar el domingo 6 de junio, pues también debería ser una decisión enérgica contra este tipo de acciones que están, que probablemente sean de. Seguramente son del crimen organizado, ¿no? Probablemente pero que de algún modo están inhibiendo la participación de la gente para, para la jornada electoral. Eso de que salgan a votar y que eh, salgan con decisión y con valentía, pues eh, es un recurso un recurso muy muy gastado ¿no? del gobierno federal y del presidente de INE. ¿Por qué? Porque pues, eh, la gente estaba asustada, ¿no? estaba asustada por, por, por esta clase de situaciones, estaba asustada por por la pandemia, está asustada por la situación económica y tiene muchas razones para no asistir a votar. Aún sin embargo, yo pienso que va a haber una afluencia, según según yo, que no va a rebasar el 50%, si mucho, 50, uno o 2 puntos porcentuales más. Yo siento que esa va a ser la participación ciudadana porque hay muchas razones por las que la gente no vaya. Primero la cuestión de la seguridad, luego la cuestión de la salud, Luego que las campañas definitivamente lo prendieron, con las propuestas tan insípidas de los candidatos que no llevan a nada, propuestas viejas todas, muy conocidas, propuestas muy lógicas, llenas de lugares comunes, como lo he insistido yo aquí, pues como decía Chiquete ayer, pues si no hay río, pues no tengo el río, ¿no? Entonces, ¿a dónde llegan estas propuestas? ¿Dónde está una, una sola propuesta que haya sacudido? Al, al, a la ciudadanía mexicana en, en ya dos meses que tenemos de campaña. No hay, no hay ninguna, o sea, van a las propuestas viejas, las mismas carteras, las presas, los créditos fáciles, el subsidio al marino Entonces, no prendieron las campañas, una razón más para que la gente no vaya. Y ahora suma esta, esta cuestión de la inseguridad, que para mí, para mí, desde el punto de vista se va a acentuar estos días que quedan, incluso más allá de la comienzión de las campañas, porque ha sido común que la víspera de la jornada electoral se presenten actos de violencia, quizás no asesinatos, pero sí acciones intimidatorias, como las hemos vivido, por ejemplo, aquí en Culiacán en jornadas anteriores. Eso de que salgan a votar con valentía, con decisión, pues no, no, no lleva, no lleva nada, ¿no? El gobierno federal se ha quedado muy, muy chato ante este embate del crimen organizado, y no son pocos, ¿no?, los 30 asesinatos, como cocinabas ahorita, uh -huh. y te digo, pues ya no son este asesinatos contra municipios de la sierra, ¿no?, la joven esta que asesinaron antes en Guanajuato, Moroleón es un municipio importante de Guanajuato, aquí en Sonora, para Ciudad Obregón, otros municipios como Michoacán, que han sido municipios muy importantes, afortunadamente, y esto pues eh, aquí en Sinaloa no se ha llegado, a tal extremo, han quedado en amenazas, no hemos salido de atentados, y bueno, pues ojalá y no se presenten de aquí al domingo 6 de junio, pero yo siento que la tendencia es a la alza, y el gobierno, la, act la actitud del gobierno me parece demasiado pobre ante la realidad de los hechos.
0: Sí, eh, muy, muy, muy pobre, ¿no? El discurso del presidente López Obrador, que bueno, pues como todo, ¿no? Él en todas termina tratando de hacerse la víctima. Si se cae la línea 12 del metro, pues él termina siendo la víctima. Si matan a un candidato, eh, o a una candidata, o a un ciudadano de bien, pues él termina siendo la víctima, el presidente. Y bueno, pues en la autovictimización, pues trata de, de ocultar, ¿no? El fracaso, sobre todo en este tema de la delincuencia, chiquete. Y los criminales, pues digo, pues muy plurales también, chiquete no es que digas, ah, están direccionados hacia uno u otro partido político, porque igual han asesinado candidatos del PRI, del PAN, de Movimiento Ciudadano, de Morena, entonces, pues los criminales, digo, entienden de, de control y entienden de, de que esta zona es mía, independientemente de, de qué partido vaya punteando, Chiquete.
2: Evidentemente hay una, pues una, una falta de control, una, una están sueltos los, de, los delincuentes, y no hay expectativas de que los detengan me llama la atención que el presidente como siempre tiene otros datos dice que ya no es como antes que ya no hay impunidad pero hasta el momento no hay un solo caso con personas detenidas por haber ejecutado algún candidato o algún político en todo el país el signo es que no hay resultados pero entonces el presidente de dónde saca que ya no hay impunidad pues de donde mismo que saca que, que todo está dirigido contra él, lamentablemente es un discurso que le ha funcionado y que aparentemente le va a seguir funcionando todavía un rato más, porque pues hay encuestas que le dan la posibilidad de mantener la, la, la mayoría absoluta en, en la Cámara de Diputados, incluso de acercarse, aunque no, no lograrla, pero sí acercarse a la mayoría calificada con los votos de sus aliados, los partidos que tienen de alrededor. Pero, pues la sociedad no, no ha visto la gravedad de estas circunstancias. Todavía está en la idea de que hay que darle tiempo, hay que esperar a que empiecen a darse los resultados. No no va a haber resultados si seguimos en estas condiciones. El, el problema de la política está, en todo caso, enfrentando o con, ocultando la realidad de la seguridad de todo, de todo el país. Las, los muertes siguen dándose, los meses siguen sufriéndose con más muertos y más muertes, aunque el presidente luego nos habla con que pues ya han bajado algunos delitos de estos, algunos delitos de aquellos. Me, me dio mucha mucha tristeza, más que coraje, me dio mucha tristeza ver al presidente lavándose las manos, decir es que son delitos del cero común, uh -huh. como si el crimen organizado, que evidentemente está participando, no tuviera que ver con él, o como si el gobierno federal no tuviera que ver con lo que está pasando en los estados. Es y luego todavía como todos los viejitos que se sienten que lo saben todos empieza a dar una conferencia sobre el amarillismo en los periódicos antes se llamaba alarmismo, ahora se llama amarillismo Dijo el amarillismo es una tendencia que viene desde el siglo pasado de los periódicos de Randall Hed que, que eran de ese color precisamente para llamar la atención de los lectores y que se dedicaban a la nota roja eh, todavía Pablo César, que es el más joven de acá de la, de la mesa, habrá alcanzado a leer a la revista Alarma, un semanario policíaco cuyo cabezal era amarillo. Entonces ni de eso sabe el presidente, pero su voz es ley y ya, ya estableció esa pregunta
0: pues sí, 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 la realidad es que pues así, y pues como lo decíamos ¿no? y como yo lo comentaba, es, es, es un tema de que en to a todas, en todas se victimiza el presidente, en todas termina siendo él la víctima, Osvaldo eh, pues, ¿a quién favorece? o sea, es obvio que o no ha podido o no ha querido el gobierno, ¿no? articular una estrategia para frenar el crimen organizado y este embate en particular contra candidatos, contra candidatas de diferentes partidos políticos y, y un escenario donde realmente tenga un impacto en el ánimo del elector y que diga, no, yo no me siento seguro, que diga el ciudadano, mejor me quedo en mi casa y no voy a salir a votar, si de plano pues ya, eh, todavía tenemos eh, lo de la pandemia no y un riesgo sanitario, pero un riesgo de, de seguridad física, de seguridad a la integridad personal de alguien, que diga, no, mejor yo no me meto, me quedo en mi casa ese domingo 6 de junio. ¿A quién, a quién favorece, Osvaldo, es una acción que alguien está corriendo, dejando correr de manera deliberada como estrategia eh, para pues, la jornada electoral del 6 de junio?
3: Eh, fíjate, Pablo César, que eh, yo creo que lo que está sucediendo en el país con los grupos de delincuenciales es una acción, incluso, creo que hasta se tiene hasta proyectada. El gobierno no es que no pueda. El gobierno no ha querido enfrentar a los grupos de delincuenciales. El gobierno quiso enfrentar a un grupo que le resultaba muy incómodo. Eh, ¿Qué hizo en Guanajuato? De volada fue por el campo de... Santa Rosa de Lima, que se llamaba el cartel, y, y lo agarraron de volada. Pero ese territorio eh, no quedó libre del narcotráfico. No, ese territorio se le entregó a otro grupo del narcotráfico al cartel salir con una generación. Entonces, no es que el gobierno no, no quiera, yo digo, no pueda, seguro que no quiere. A ver, si tú te revisas el patrón o la conducta y los gobiernos populistas, socialistas, como el caso de, de Venezuela, eh, el caso de, Ustra, de Bolivia, eh, ¿cómo gobiernan o cómo tienen ese control serio los gobernantes? En el caso de Maduro, en el caso de Evo, cuando lo tuvo, lo bueno, tuvieron basado en dos cosas, en el poder del ejército y en el poder del porque Aquí pareciéramos que vamos en la misma ruta y quien no lo quiera ver, pues, bueno no lo quiere ver. Pero aquí no es igual. Aquí al narco le dices también es pueblo, que lo vas a respetar. Aquí al narco le dices que eh, abrazos y no abrazos. Aquí al narco vas y lo saludas, no pasa nada. En cambio, por eh, otro lado, el ejército le ha metido en toda la parte y la vida institucional del gobierno. O sea, la misma receta de Venezuela, la misma receta. Entonces, lo que no es que no se pueda, lo que no se quiere. Pero además, Estar viendo lo que está sucediendo en muchos estados del país, que Sinaloa, ojo, no se escapa, y creo que la zona sur es la que menos escapa, a pesar de que hay denuncias acá y fuerte también en la Vida y aún de como los, los, los policiales acá, y otro, este, los grupos también, andan participando en política, pues en el sur, vale, ayer, y hoy, y amanecer, entonces y, o sea, hay que ir circulando los fuerte uno de, de, de ver perfectamente el grupo delincuencial que se dice la que alianza, que va a liberar a un sobrino de Jorge, que es su secretario general de control del Estado, que fue liberado ya, que no se presentado el Yo, y, y bueno, otros que acusan que precisamente el químico es el que trae contratados a estos grupos delincuenciales, sobre su que pues, esos videos de la gente, hay algo circulando en las redes sociales. Y, y bueno, quiero ver la gente, ve las denuncias y ver la, ve la participativa de estos grupos y ve también cómo la Guardia Nacional eh, se creó precisamente como un organismo civil para enfrentar la delincuencia, lejos de estar cumpliendo con su cometido, que pareciera están coexistiendo en muchos estados, en muchos municipios del país. Entonces, yo creo que eh, hay por ahí valores entendidos. Ahora, ¿qué tanto le va a afectar a la gente? El miedo de que anden presionando, como se está denunciando en bueno, diferentes medios de comunicación, a, a actores políticos, que se está presionando o amenazando a los operadores políticos de un partido y que se les pide se les pide que vayan y voten por otro partido. Pues la verdad de las cosas es que eso lo vamos a saber hasta el próximo 6 de junio. El ciudadano no ocupa de agarrar armas. El gobierno corriente no ocupa de ir a enfrentarse a, a, de correría llamada ni al gobierno, ni al grupo de ni a nadie. Lo único que ocupa el gobierno, el, el, el ciudadano, perdón, para buscar un cambio que se tiene es ir su voto. Y bueno, pues de eso vamos a ver el próximo 6 de julio. Si <coughs> sí, el ciudadano tiene pues, las garantías que el gobierno le debe de garantizar y le debe de, de otorgar. A que vaya a ejercer un voto libre, un voto razonado, un voto sin coerción, o sea, sin amenaza de ningún tipo, y que ya no tenga esa capacidad de elegir a quien quiera, el ciudadano que el quiera, el candidato que el quiera, el partido que quiera, depende que tenga esa libertad del ciudadano. Y esto no es, no es un asunto de que los demás están amarillistas, no, ahí están los hechos, ahí está, la gente lo ve, la gente lo ve todos los días, lo percibe. Y el presidente, lo hemos dicho, pareciera que trae el guión de cómo salvar a los asesino bien estudiado, porque lo aplica en cada crisis que él tiene la la perfección. Primero, desacredita quien o se Segundo, desaparece las evidencias. Y tercero, busca un segundo culpable. ¿Para que Para evadir la acción de la justicia.
0: Pues sí, sí, esa serie famosa de, de Netflix que ha referido varias veces y que efectivamente ¿no? parece que la trae bien estudiada el presidente, pues presidente que ayer acaparó la, la portada y digo pues todos los días incendia las redes sociales, pero ayer de, de mayor manera con la portada y con el reportaje o con el artículo mejor dicho del medio británico The Economist, eh, donde bueno pues lo ubican como el falso Mejías, así así lo portadean o así eh, lo ponen al presidente Andrés Manuel López Obrador, el falso Mejía eh, el fa en México, el falso mesías de México, y, y advierten riesgos para la democracia hoy se retoman, ¿no? Algunos de los pasajes eh, o de los párrafos uno de ellos señala, Jorge Luis entre otras cosas, que Estados Unidos eh, y esta es una publicación de carácter internacional, muy influyente, ¿no? Y dice uno de los párrafos de este artículo Estados Unidos necesita poner atención a Donald Trump no le interesó la democracia en México, el presidente Joe Biden debe dejar en claro que a él sí, pero debe tener mucho tacto, los mexicanos son comprensiblemente alérgicos respecto a las presiones de su gigantesco vecino pero Estados Unidos no debe cerrar los ojos respecto al sigiloso autoritarismo de su patio trasero, de la misma manera que envía vacunas incondicionalmente Joe Biden debe enviar también discretas advertencias a lo que está ocurriendo en México, eh, Jorge Luis pues eh, dura la, la portada para el presidente Andrés Manuel López Obrador, que hoy pues ya le puso algunos calificativos, dijo majadera muy grosera y mentirosa es lo que respondió ayer el presidente López Obrador, Jorge Luis.
1: Yo diría más bien que es una portada de Moredón, uh
0: -huh.
1: Afortunadamente para el presidente es un artículo en inglés. <risa> yo personalmente todavía no, no conozco el contenido, conozco así algunos pasajes de los que he estado viendo en los medios de comunicación, pero no me ha pasado ver la edición traducida, porque pues, lamentablemente yo no domino el idioma inglés, pues he estado leyendo algunos uh, párrafos traducidos y realmente me parece una cuestión demoledora y me llama la atención que es un artículo que no da firma, o sea que la responsabilidad o de este artículo pues es directa de la revista, no uh -huh. una revista muy, pues, muy prestigiada, por más que diga el presidente, por más que se defienda, pues la verdad es que no veo yo cómo, cómo puede sentarse como se defiende todos los días en las mañanas ¿no? hablando medias verdades, eh, lugares comunes, con frases muy hechas como, como las que repite a diario ¿no? como era antes, no somos como ellos en fin, situaciones como estas, quizás sea un, un golpe, quizás no letal, sí importante, ¿no? cuando estamos a prácticamente poquito más de una semana de las, de las elecciones quizás la gente pensante, la gente que está razonando su voto esto influye para que piense un poquito sobre quién va a votar porque bueno, López Obrador no va a estar en la boleta ciertamente, pero es muy claro que él ha estado al frente de las campañas de los candidatos de y a nivel nacional. ¿Cómo ha estado? Bueno, pues haciendo propaganda a favor de Morena a través de los medios de comunicación, de las, de las, de las, de las redes sociales y de todos los elementos que tiene el al alcance de su mano, pues para hablar de las bondades de, de Morena. Evidentemente el presidente está detrás de todo esto, ahí viene este artículo que es un, un una de las herramientas pues, más favorables para, para los, opos, los opositores del presidente en este momento, y yo creo que sí, que sí va a causar algún impacto, ¿eh? quizás leve, porque mm -hmm. todo lo que aparece en los medios de comunicación es eh, muy volátil, a los días ya se diluyen los efectos, pero pues estamos de aquí a una semana
3: y tengo entendido que
1: esa revista todavía no circula, es una portada lanzada. Uh -huh. Quizás una vez que circula o que se difunda a nivel nacional, pues esto podría, podría de algún modo impactar en el presidente y en su partido Morena.
0: Sí, hay, hay algunos extractos ¿no? en el adelanto ya de, de esta edición de, de Economist Chiquete que indudablemente pues es una gran ventana de cómo nos ven eh, en la comunidad internacional, cómo están percibiendo a México, a su gobierno, al presidente Andrés Manuel López Obrador y, y a mí sí me llama la atención este tema ¿no? de cómo hacen especial énfasis en, en lo que tendría que estar eh, haciendo o los mensajes que tendría que estar enviando el nuevo presidente de Estados Unidos, porque bueno, eh, sí eh, en la era Biden, o sea, cuando estaba Donald Trump, pues sí se veía un manejo de las estructuras y de las instituciones a placer por parte del presidente. Se sigue observando, pero de repente como que sí hubo una especie de viraje en instituciones como el Tribunal Electoral, como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, eh, chiquete. Y, y, y ese cambio obedece a eso, a que hay una mayor un mayor interés de que pues México no se convierta en Venezuela, siendo pues como lo dicen, no, ahí pues el, el, el país más cercano a Estados Unidos. Pues yo quisiera creer que es espontáneo, uh -huh. Pablo César, que
2: las instancias se cansaron de la manipulación tan grosera que, que, había, estado, de que les había en ese objeto. Hay que recordar, ya lo hemos comentado también aquí, que en todo caso de, de judicialización de los asuntos electorales, la gente de Morena decía, no hay problema, uh -huh. el trifo es nuestro. Y entonces llegó el momento en que con cosas como la, la de Salgado Macedón y eso, llegaron a poner a los ministros en, en la picota a decir este ante la gente si ¿sí nos vamos a plegar al presidente o vamos a aplicar la ley y yo creo que eso terminó por voltear los, los, los resultados a, a la gente de Morena y al presidente creo que la Suprema Corte de Justicia todavía está en la, en la tablita de decidir y garantiza la, el crecimiento de dos años al periodo de su presidente cuando la ley, la constitución directamente dice que no y entonces creo que ha sido esa presión excesiva o quiero creer que ha sido esa presión excesiva de, del, del presidente y de su grupo de gobierno la que ha generado estos cambios eh, que les han resultado contrarios me parece que todavía no hay una acción, un incidente del gobierno de Estados Unidos todavía no les han condicionado nada como hizo Trump con, con aquellos eh, gravámenes eh, adicionales si, si no se arregla el asunto de, de la migración creo que Biden todavía ha sido prudente, me parece que es otro estilo, pero que llegado un momento pues, también va recibir la presión de, de, de su sociedad y de la, de la opinión pública internacional para que intervenga no nos gusta a los mexicanos, como dice uh -huh. la propia revista, sí. la intervención de los países extranjeros ni de personajes o instituciones extranjeras, pero el retrato es real, es demoledor, es exacto y preciso de manera que tendrá que generar algún resultado, aunque sea para radicalizar a quienes ya están en contra de, de la Cuarta Transformación.
0: Pues sí, efectivamente, Osvaldo. Y bueno, pues ese señalamiento que se hace de que es un riesgo para, para la democracia en este artículo, o en el, en el adelanto, el artículo de Economist, eh, pues sí, sí lo es, Osvaldo, a tu juicio, es un riesgo para la democracia, presidente Andrés Manuel López Obrador.
3: Mira, desde el momento en que hemos discutido y seguimos discutiendo que el presidente se encamina a ejercer poder secretario a tener convertirse en un dictador, desde ese momento... Es un peligro para la democracia. Y hemos dicho lo ¿no? que esté en juego en este proceso electoral es precisamente eso. ¿Qué quiere la gente? ¿Quiere un México que gobierne por la voluntad de un solo hombre? ¿O quiere un gobierno que eh, tenga el derecho y las garantías, que tenga eh, esa seguridad de que hay instituciones que van a velar por sus intereses? Y hace unos días, fíjate, poníamos ejemplos de que decíamos, hey, este asunto no es de gobernadores, es hasta del más humilde! Mira, pues ayer lo vimos, ayer un productor agrícola o varios productores agrícolas del Valle del Carrizo fueron vinculados a proceso por atreverse a protestar en contra del gobierno federal porque no les ha pagado los apoyos a las cosecha de trigo. Estás hablando de 800 productores agrícolas del Valle del Carrizo. No les pagó el gobierno... Protestan contra el gobierno, ¿qué hace el gobierno? En lugar de pagarles, les aplica la ley. ¿Por qué? Ah, porque estás violentando algunas leyes eh, que dicen que estás cometiendo un delito. Pues entonces, te aplican la ley. No te pagan, pero sí te aplican la ley. ¿Y cómo queda el productor? Pues que un indefenso. Pues entonces, ese es el México que está en juego al día de hoy, aquel... México democrático basado en instituciones donde todos seamos iguales ante la ley donde existen contrapesos para el gobierno o bien a un México de la voluntad de un solo hombre al que le estorbe o al que le proteste o al que le cita pues le aplica la ley, está fácil y lo metes al bote, Entonces, ese es el México ahora, de que hay una gran preocupación en el ámbito internacional por lo que está sucediendo en México, claro que le existe México llegó a ser la economía número 15 del mundo, muchos países o la gran mayoría de los países del mundo tenían intercambios comerciales o tienen intercambios comerciales con el país y bueno, esos esas, esas intercambios comerciales, esas inversiones que se hacían, se han puesto en riesgo cuántas inversiones han salido de capitales extranjeros del país, ya han salido muchos cuánto ha sido la fuga de capitales, pues ya nos lo contamos, pero son muchos y miles de millones de pesos ...los que se han ido de firmas extranjeras... ...que han venido a, al país a hacer negocios... ...y lógicamente generan empleos también para los mexicanos... Entonces, ...esa preocupación, claro, existe, claro que existe... ...ahora, ¿en qué, ¿en qué condiciones está este país al día de hoy? Pues con una de las economías ya no la ha pujante el país... ...no la economía emergente, hoy está en una circunstancia peor... ...que cualquier economía del mundo con decrecimiento de más del 9% el año pasado. Entonces, eso no se veía de la época allá de los 30, de los 20 tantos, de la gran crisis mundial. No se veía en este país un decrecimiento tan grande. Entonces, eso es una realidad. Ahora, ¿le toca a los extranjeros hacer esa presión? ¿Les toca a los extranjeros provocar esos grandes cambios para salvar al país? Claro que no, hombre. Les toca a los mexicanos. Nos toca a los mexicanos. ¿Y, y qué te queda o qué instrumento tiene el mexicano? tiene el voto y tiene que ejercerlo el próximo 6 de julio de acuerdo a lo que él esté convencido, si está convencido que el rumbo que promete Morena, pues es adelante, voten por Morena, y están convencidos de que el mejor rumbo es el que promete la alianza Tripan PRD pues adelante, o cualquier otro partido, pero la participación social puede marcar una gran diferencia, un antes y un después en el México que vamos a tener... En los
0: próximos años. Muy bien, pues esperemos que sea una elección muy participativa la del 6 de junio. Osvaldo, nos despedimos muchas gracias, excelente día. Ah, habrá
3: que estar saludos muchachos.
0: Gracias Jorge Luis muy muy excelente día. Bien, eh, chiquete, excelente viernes.
2: Buen día, saludos
0: para todos. Gracias a los compañeros operadores en las diferentes plazas del Grupo Chávez Radio, muchas gracias Herberto Armenta por su apoyo en la transmisión y producción en Altavoz TV Digital, nos despedimos soy Pablo César Espinosa, le deseo a usted que tenga un excelente y muy productivo día.